Estamos ahí en Gálatas 5.13 Porque vosotros hermanos, oiga, a libertad fuiste llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne ¿Están conmigo todavía? Los veo medio oídos Dice la palabra del Señor hermanos que muchos pueden cometer este error De usar la libertad que tenemos en Cristo para ocasión para dar lugar a la carne Y no solamente está hablando de cosas teológicas Sino que está hablando, esta cosa se cayó <risa> Bueno, eh, míreme acá Sino que está hablando también de cualquier cosa Donde usted usa la libertad como excusa Para hacer lo que le da la gana Por ejemplo un joven que cumple 18 años No puede decir ya soy mayor de edad, soy libre Me voy a ir a emborrachar No, ¿por qué no usan? Soy mayor de edad, soy libre, me voy a ir a trabajar Soy mayor de edad, soy libre, voy a ir a ganar mucho dinero Para darle todo el cheque a mi papá y a mi mamá para que puedan sostener la casa Ve, siempre lamentablemente usamos la libertad como una ocasión, como una excusa para hacer maldad El muchacho anda portándose mal, el papá le llama la atención y el desgraciado dice que dice ya soy mayor de edad, no me tienen que decir nada Casi siempre las libertades que tenemos lamentablemente por la carne Las usamos como una excusa para hacer maldad Y hermano, eso no, la iglesia cristiana no está exenta Hay cristianos hoy en día que usan la libertad que tenemos y si sí la tenemos Pero no la uses en lo contrario para hacer algo que está mal como una excusa barata para que nadie te diga nada, para que nadie te moleste. Y por eso es que ya los pastores, sinceramente, la mayoría de pastores han dejado de predicar y de hablar contra el pecado y de hablar lo que es correcto. Porque sabe que dice la gente, ¿y por qué me dice eso? Soy libre, pues eso es lo que me da la gana y nos vemos. Porque como predicaba el pastor Gil Torres, no han aprendido que todos estamos bajo alguna autoridad. Yo soy casado y tengo 56 años, ya voy a tener 57 y estoy bajo una autoridad. ¿Y quién es su autoridad? Mi esposa. Mi esposa está bajo una autoridad, soy yo. Ella está bajo autoridad de Cristo, de la iglesia, de la sociedad. La autoridad de nuestros hijos. Porque tenemos que dar cuentas. ¿Alguien está aquí? Usted revélese contra autoridad y usted arruinó su vida. ya. Porque no va a poder conducirse, ni manejar va a poder. Porque usted no puede nomás ir en una calle a 70, 80 millas por hora. ¿Alguien está aquí? Entonces, hermano, fíjense, esas son cosas triviales. Sin embargo, en cosas que son espirituales, que son trascendentales, ocupamos ese razonamiento erróneo de que tengo libertad, por lo tanto puedo hacer lo que me da la gana y hacer cosas que son dañinas a nosotros, dañinas a los demás. Eso es incorrecto. Ya ayer, la semana pasada hablamos claramente de la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, es cierto. Pero también hablamos de que hay leyes, eh, yo mencionaba que hay leyes ah, eh, este, rituales, que era un tipo de Cristo el que había de venir a darnos la verdadera libertad. Y hay leyes morales. Y las leyes morales, hermanos, todavía están vigentes. El mismo que dijo en el Antiguo Testamento, no matarás, dice no matarás hoy. No darás falso testimonio, tampoco hoy debemos de mentir. Amén. El mismo que dijo que no cometerás adulterio lo dice el día de hoy. Entonces no podemos decir nomás, oh ya no estamos bajo la ley. Ah sí qué chulo, voy a hacer todo lo malo, voy a hacer todo pecado que no estamos bajo la ley. Esa es una excusa barata porque todavía, les voy a comentar en un momento, les voy a enseñar que todavía estamos bajo las leyes morales. 
Porque si quitamos esas leyes morales, hermanos, es más, las leyes de hoy son superiores. Porque si alguien se acostaba con una mujer, cometía fornicación o adulterio. Pero si alguien mira a una mujer para codiciarla, dijo Cristo, ya cometió adulterio. Entonces está peor hoy. Pero los que creen en esto de usar de excusa, que no estamos bajo la ley, que somos libres para pecar, cometen ese error de que primero ya no conocen Biblia y segundo lo ocupan de excusa realmente para que su pecado no se vea tan mal. O sea, tengo libertad de pecar en lo que están diciendo. Tengo libertad de hacer lo que me da la gana en lo que están diciendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo, yo creo que por eso algunos no vinieron. Porque ya sabían para dónde iba a venir el mensaje, pero se los anuncié la semana pasada. Porque es Biblia. ¿Qué es libertinaje entonces? Lo contrario de la libertad es el libertinaje. Les di la definición la semana pasada, se la voy a dar otra vez. Di varias definiciones, pero esta, mire, es una forma de abuso. De la libertad cristiana. Que se niega. A reconocer. Cualquier obligación. Para los cristianos. A obedecer la ley. O refrenar el pecado. Quitemos la palabra ley. Es una forma de abuso. De la libertad cristiana. Que se niega a reconocer. Cualquier obligación. Para refrenar el pecado. Y hermano, cuando la, la, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. Y si nosotros, dando la excusa de la libertad, le damos rienda suelta al pecado, ¿quién le va a dar sabor a la tierra? ¿Por qué es que Estados Unidos se jacta de que el 85% de su población es cristiana y es un país tan pagano? Buenas tardes. Porque aunque hay mucho cristiano, entre comillas, que se jacta de la libertad, también hay muchos que se llaman cristianos que practican activamente el libertinaje. Abusando de la libertad. Negándose que tienen una obligación de obedecer, de refrenar la palabra de Dios y refrenar el pecado. Porque no quieren entender que somos libres no para pecar, somos libres para no pecar, es lo contrario. Pero usted ponga muchos programas de televisión, entre comillas, cristianos, y más los hispanos. ¿eh? Cuando los hispanos éramos más conservadores. Ahora yo para escuchar un buen mensaje bíblico de, de conservadores tengo que ir a, a, a emisoras de inglés. Disculpe, porque si ponen la, 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 la cristiana, ya sea eh, eh, radio o televisión, pura música, disculpe, hermano, eso me lo dijo un mismo encargado de una radio, música cirquera. Discúlpeme. Un mismo director me dijo, es música cirquera, me dijo. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Yo le pregunté a otro, entonces su iglesia tiene mucho dinero porque va mucha gente, entonces la gente da, por eso están construyendo ese gran edificio. No, dijo, no es la gente que da, no diezma nadie ahí, me dijo. ¿Sabes de dónde viene el dinero? De la música. De los conciertos, de la música, por eso tienen que estar sacando cada género. Porque eso va produciendo, entonces los mismos sonsos que compran esta, a los seis meses otro género, a los seis meses otro género y van vendiendo porque necesitan el dinero. Ah, pastor, ¿usted cómo sabe eso? Yo he platicado con los productores, con líderes, con pastores. 
¿Y por qué platicó sobre eso? Porque quería ver yo cómo le sacaba la feria a ustedes. Pero entonces cuando me di cuenta de eso, dije, no voy a cambiar las convicciones, vamos a mantener nuestra música, la música conservadora, los himnos antiguos. Sigamos adelante, yo sé que estoy haciendo enemigos. ¿Usted cree que a alguien que está haciendo eso le va a gustar lo que yo estoy predicando? ¿Usted cree que a alguien que anda en pecado ahorita mismo diciendo que es cristiano y que tiene libertad le va a parecer bien lo que estoy diciendo? Por supuesto que no, claro que no. Ahorita le voy a demostrar por qué. ¿Qué dice la Biblia sobre el libertinaje? Sobre este abuso de la libertad. No que no tenemos libertad. ¿Y sabe qué nos dicen? ¡Ay, legalista! ¡Ah, búsquense otra! Tenemos libertad en Cristo y estamos bajo la gracia. Pero no para pecar, mijo. Sino para obedecer a Dios. Lo que pasa es que lo decimos. Pero no es que no predicamos del amor, de la gracia, de la misericordia. No es que no predicamos del favor de Dios, de la prosperidad, de la sanidad. Claro que hablamos de esas cosas, pero también le agregamos el vivir para la gloria y la honra de Dios. ¡Ah, ¡Oh, legalista! Porque como nadie más lo predica, entonces si no lo predican, como que no existe, nadie se ve mal. Todos estamos chulos aquí. Es como que todos fuéramos borrachos y nadie predica la borrachera, ¿quién se va a sentir mal? Pero si uno se le ocurre no, no tomar y decir que es pecado... Pues todos los que somos borrachos van a decir, no hombre, estás mal. Pues sí. Y eso es en todas partes, no necesita venir a una iglesia para que, para que se lo diga. Pero, pero como la iglesia hoy está bien tonta, bien mareada, bien dame la mano y mi hermano serás. Bien mariachi cristiano y reggaetón cristiano y merengue cristiano y cumbia cristiana. Y más cumbia cristiana, por favor. Salsa cristiana. La única salsa que yo me como es la mexicana. Pero ve, ah, hemos caído en todo esto, entonces hemos perdido la brújula. Hemos perdido la Biblia, hemos perdido la doctrina, hemos perdido la palabra de Dios. Y lo estamos perdiendo nosotros porque usted y yo, aunque somos de una iglesia conservadora, bíblica, ¿sabe qué pasa? Empezamos a oír, a platicar con otros. Que te dan su opinión, pero que te enseñan la Biblia. Y ni siquiera les pregunta a ver dónde dice eso la Biblia. Y si te lo han enseñado estos versículos, yo te estoy enseñando el lado real, correcto del versículo. Porque pueden usar 5.13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Ya me pasó para ahí, dice que a libertad fuimos llamados. ¿Por qué usted me quiere esclavizar? Espérate, espérate, mijo. Solamente que no uséis la libertad. Como ocasión para la carne. Ahí tenemos el conflicto. Esa es la siguiente frase papá. Si en la primera estamos bien. Algunas declaraciones doctrinales dicen. Creemos que la Biblia es. La perfecta. Infalible. Palabra de Dios. Ah qué bonito. Y todos decimos amén. Pero Cristo dice. Pero ser no solamente que. Sino que. Ah, ya no nos gustó Santiago 1.22. Y también como bautistas, no nos no disculpamos tampoco por eso, no me avergüenza ser bautista. Como bautista, creemos que la Biblia es la base para nuestra fe y nuestra práctica. Por siglos, 
Históricamente la iglesia bautista ha creído eso. Fe y práctica. Porque si decimos tener la correcta fe, la correcta doctrina, eso tiene que resultar en una correcta ¿qué? práctica. Porque lo que crees afecta lo que vives. Pero si tú dices creer correcto, pero vives incorrectamente, ahí discúlpeme, pero hay un conflicto. Hay un conflicto. Y por eso es que el, 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 el incrédulo nos ve y dice, pues esto yo no sé es qué son. Dice que son cristianos, pero ayer vino borracho. Dice que es cristiano, pero le pegó una gran pateada a la mujer. Dice que son cristianos, pero mira el hijo ahí, que lo llevaron preso el otro día porque andaba traficando droga. ¿Alguien está aquí? Pues el otro día sí que son cristianos, pero el otro día tenía una gran pachanga aquí. Y vinieron un montón y empezaron a bailar y al rato se estaban tan golpeando también. Y que según dicen que es el diácono de la iglesia. Esa, esa fue una broma. Pero mire, ¿no le parece que sería como confusión esa? Que dicen ser cristianos, que la Biblia, que se golpean el pecho, que están llenos del Espíritu Santo. Y después salen de la iglesia y viven como los mundanos. Se comportan como los incrédulos. Y a veces peor porque el incrédulo por fin incrédulo. Borracho por fin borracho. ¿Alguien está aquí? Por eso la Biblia nos dice no se unan en yugo desigual con ellos. No somos iguales. Somos diferentes. ¡Amén, pastor! ¿Qué dice la Biblia sobre el libertinaje? Número uno, la gracia... No debe conducir al libertinaje. Romanos 8, 6, 2. 6, 12, perdón. Romanos 6, 12. Está todavía aquí, son las 2, 20. Le voy a ir diciendo la hora para que no se agüite. Romanos 6, 1, perdón. Estamos. Dice, ¿qué pues diremos? Yo siempre he dicho que, que Pablo era mexicano. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Hace una pregunta Versículo 2 contesta el mismo que dice En ninguna manera Porque los que hemos ¿Qué hermanos? Muerto al pecado Él se pregunta ¿Cómo viviremos aún en él? Por favor contesten a mí también esa pregunta Pablo mismo dice Vamos a pecar para que abunde la gracia No dice de ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? La semana pasada yo les presenté ¿Cómo te vuelves a esclavizar de donde Cristo te salvó mi hermano? El pecado dijimos la semana pasada ¿Qué hace? Esclaviza Versículo 15 dice ¿Qué pues? Ahí sí se declaró mexicano Versículo 15 ¿Están ahí hermanos? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo qué, la gracia, hace una pregunta, y qué dice, en ninguna manera, queridos hermanos y amigos que están aquí, por favor, lee tu Biblia, pecaremos porque estamos bajo, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ese es el argumento, en ninguna manera dice, es imposible, vea Romanos 3.5, 3.5, mi deber es enseñar la palabra de Dios, no cambiar vidas ni transformar vidas. Yo se lo estoy enseñando, usted es libre de irse y hacer lo que le dé la regalada gana, amén. 
Esa es la libertad que tenemos. Pero no ocupe esa libertad para darle ocasión a la carne. Romanos 3.5, ¿están ahí hermanos? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de quién? De Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios a quién? Al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Se pregunta él. Versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de no, que nosotros decimos? ¿Qué decimos? Hagamos males para que vengan qué? Bienes. ¿Sabes qué está diciendo? Es ilógico. Si la, la razón que nos damos cuenta que estamos mal es porque hay una ley. Hermano, ¿por qué está mal ir a 80 millas por hora en la autopista? ¿Ah? Dice por un accidente, precaución, ¿qué más? Porque la ley dice que tienes que ir a 55 <ríe> y en algunos lugares hasta menos. Bien, es cierto. Por precaución podrías ir a, 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 a baja velocidad. Pero usted cree que la gente va a usar precaución. Si no hubieran leyes que prohibieran ir a toda velocidad, ¿cómo cree que andarían ustedes o yo? Oh, papá. Pero cuando te agarran, tienen una medida. Si no hubiese ley. En la policía no podía decirte, te paré porque me pareció que ibas a alta velocidad, no sé a cuánto, pero ibas a alta velocidad, así que tomaron tickets. Porque, no, él tiene que decir, esta zona es de tanta velocidad, tú ibas a tanta velocidad y te pasaste tantas millas. Lo mismo en la ley de Dios. La ley de Dios nos dice qué tan malos somos. Y gloria a Dios que por la ley nos dimos cuenta que tan malos somos y que necesitamos perdón, necesitamos arrepentimiento, necesitamos un salvador. La ley me trajo a darme cuenta que soy pecador y me trajo a Cristo. Pero no porque es buena para decirme que tan malo soy, voy a cometer más pecado para que siga siendo, funcionando. Esa es una estupidez. En otras palabras, mire, déjeme cambiárselo. Porque estamos en la gracia, deberíamos de vivir mejor. Sigamos adelante. Gálatas 2.17. Donde estábamos, pero una hoja hacia atrás. Gálatas 2.17. Si ¿Sí están entendiendo, hermanos. Porque si yo lo entiendo, yo creo que ustedes son más inteligentes que yo. 2.17. ¿Están ahí, hermanos? Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados que pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí. Las mismas vuelvo a edificar. Transgresor que me hago. Transgresor de qué? De la ley. Versículo 18. 19. Porque yo por la ley soy muerto. Para la ley. Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vivir para Cristo. Mire, el argumento es este. Ya no estamos bajo la ley. Pastor, ya no hable de la ley. Tenemos libertad. Ya. Bueno, y empiecen a vivir para el pecado. Y el argumento de Pablo a los gálatas es, espérate, 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 es cierto, ya no está bajo la ley, la ley está muerta para ti. Entonces, ahora vive para Dios. Es bien sencillo, excepto que yo quiera andar en el pecado usando de excusa la ley. Ok, la ley no sirve para nada, 
Quítala si quieres, está muerta. ¿Pero por qué está muerta? Para vivir, para la gloria y la honra de Dios. Seamos adelante, todavía están ahí hermanos. 2.20, mire lo que dijo el apóstol Pablo, léalo conmigo por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia. Por eso yo no acepto que me digan que soy legalista. Porque yo no desecho la gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces es ilógico también rechazar la gracia y volvernos legalistas. La salvación no es por obras. Es por fe, por la gracia de Dios. Pero aunque estemos en la gracia, el argumento anterior es, pero vive para, entonces para la, para la gloria de Dios en la gracia de Dios. Pero no vengas aquí diciendo que porque estás en la gracia vas a vivir como te da la regalada gana. Porque entonces se vuelve en libertinaje, que es un abuso de qué? De la libertad. Segunda cosa, entonces la gracia no debe conducir al libertinaje, se, se opone. Número dos, los creyentes deben resistir al pecado. Romanos 6.12 Hermano, disculpe que estoy enseñando mucha Biblia. Ay, es que por eso, muy tedioso eso de la Biblia, no sé por qué tanta Biblia me han dicho a mí. <ríe> qué malo. Yo pensé que los cristianos estábamos supuestos a estudiar la Biblia, hermanos. Romanos 6.12 No reine, no reine. Pues, ¿qué hermanos? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 14, porque el pecado que dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo qué, la gracia. Mire qué directo, como no está bajo la ley, está bajo la gracia, que el pecado no se enseñoree de ti. Entonces hermanos, estamos mal viviendo en santidad para Dios. No estamos mal tratando de agradar a Dios. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que nunca podemos llegar a ser perfectos. Pero eso no cambia que podemos vivir en santidad. Tratando de agradar a Dios. En la libertad que tenemos. Y si el diablo te dice, tómate una cerveza. Tú dices, ¿por qué diablo? Antes lo hacía porque era un alcohólico. Pero ahora estoy en Cristo. Ahora soy cristiano. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo el Espíritu Santo. Ahora leo mi Biblia, ahora hago oración, ahora tengo a quien darle cuentas. No para ser salvo, sino porque soy salvo, porque tengo testimonio, porque tengo poder, porque la sangre de Cristo me cambió, porque la sangre de Cristo me transformó. Por eso hay una contradicción de decir que eres cristiano y viviendo todavía en pecado. Somos llamados, hermanos, a resistir el pecado, no a ceder al pecado. Hebreo 12.1, véalo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de, tes de testigos, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como Con paciencia la carrera que tenemos delante. Versículo 2, puesto los ojos en quién? En Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de quién, de Dios. Primera de Juan 5, 18, a propósito, no va, no va a salir diciendo, pasó para ti una idea bien rara, no, se lo estoy enseñando en la Biblia. 
Estoy tomando el tiempo para enseñárselo en la Biblia. Porque no quiero que salga de aquí en contra mía. Usted y yo sigamos siendo cuates, pero yo, es mi deber enseñarles la palabra de Dios. Es mi deber a propósito. Vuelvo a repetirlo. Primera de Juan 5, 18. Sabemos. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de quién? De Dios. Léalo. No practica el pecado. Pues aquel, en mayúscula, aquel es Cristo. Que fue engendrado por quién? Por Dios. ¿Qué hace? Le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Por qué le obedeces al diablo? ¿Por qué hace lo que el chamuco te dice? No le hagas caso. La Biblia dice, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si tú eres humilde para reconocer que no puedes, que necesitas de Dios, Él te va a dar de su gracia. Pero si tú eh, resistes a Dios, no le vas a ganar a Dios. Pero hay una promesa que si resistes al diablo, sí le vas a ganar. Porque el mayor es el que está con nosotros, que el que está en este mundo. Porque si Dios con nosotros, dice la Biblia también en Romanos 8, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Amén! Podemos vivir en victoria, hermano. Y no por eso estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Es la gracia de Dios la que me da la victoria. ¿Se dan cuenta? Juan 17. Juan 17. Dice la palabra del Señor así. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo. ¿Qué dijo Cristo? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de quién. De perdición que era Judas. Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. ¿Y qué dijo Cristo? Y hablo esto todavía aquí en el mundo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he, yo les he dado. ¿Qué dice? Tu palabra. ¿Y el mundo qué hizo? Los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. 15. Te ruego. No ruego. Que los quites de qué. Del mundo, sino que los guardes de qué? Del mal. No son del mundo, 16. Como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo a qué? Al mundo. Pero no para que se hagan mundanos. Si nos he enviado al mundo para que les prediquen de Cristo. Para que testifiquen con su vida. Para que den testimonio de la gracia de Dios, hermanos. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Ah, eso no les enseñan, eso no les predican. Eso no les predican. Para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino por también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ese es usted, ese soy yo. Estos salieron por todo el mundo a predicar el evangelio y nos llegó hasta el día que le hablaron a usted. Y me hablaron a mí y yo también creí. Y también yo creí que estaba en el mundo pero no soy del mundo. A propósito, yo tengo 38 años de vivir en Estados Unidos, 37 de ser salvo. Y no importa la iglesia que ibas, no importa la iglesia que ibas, había un pastor que predicaba la palabra de Dios y predicaba la santidad. 
Este asunto de que la gracia y que podemos andar pecando es asunto nuevo. No importa de denominaciones. ¿eh? ¿O yo? A mí me encantaba en esos días escuchar, perdóneme, a Jimmy Suárez. Que después cayó de la gracia y todo eso demás cayó. Pero predicaba unos mensajazos. ¿Alguien está conmigo? Y creíamos en lo que yo estoy predicando. Ahora yo soy la criatura rara. Ahora ese es un extremista, legalista. Antes todas las iglesias creían eso. Nadie se metía en problemas de lo que yo estoy predicando hasta unos 20 años atrás con todos estos modernistas que han salido. Dentro de las mismas iglesias cristianas. ¿Alguien está aquí? Me dan miedo hermanos. Yo, se supone que estoy predicando en la iglesia que he pastoreado durante más de 28 años. ¿Dónde han andado? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién platican? Algunos decían, es que pasó para allá, cambió. Ah, te estoy predicando duro y ahora dices, a mejor de... bájale un poco. O sea, tan malo. Se le va a ir la gente. No es cierto, entre más duro predicamos, más gente viene. Porque la gente se da cuenta cómo está el asunto allá afuera. Y no quieren venir donde un pastor que, eh, afeminado que les hace eh, cosquitas o su oído. No, ellos quieren saber y escuchar la palabra de Dios. Ahí le va otra que de, le va a doler. Dijimos, la gracia no debe conducir al libertinaje. Se contradice la escritura. Los creyentes deben resistir al pecado, no a Dios. Y número tres, la ley sigue siendo válida para los creyentes. Oh, yeah, yeah. ¿Qué? Le dije que era un legalista, ya lo dijo, ya lo dijo, agárrenlo, agárrenlo. Va a salir en el YouTube. No worry about it. Miren lo que dijo Cristo a los religiosos de su tiempo. Están ahí en Mateo 5, 17. Búsquelo, por favor. Mateo 5, 17. Buenas tardes. How's the family? Mateo 5, 17, ¿están aquí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, léalo, sino para cumplir, dijo el Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera... Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y así que enseña a los hombres. Yo me estoy librando de esto. ¿eh? Porque si yo quebranto y todavía le enseño que no importa hombre. Una advertencia para aquellos que enseñan no importa. Quebrántalos. Eso ya no, ya no sirve la ley. Estamos en libertad hombre. Echémonos otra. Eso es lo que están diciendo. Un pastor predicaba en la radio hermano. Que no hay nada de malo con tomar cerveza. Usted ponga un cristiano que está redimido en la sangre de Cristo. Que es alcohólico y se toma la primera. Y va a caer el borracho. ¿Por qué? Porque un miserable pastor le dijo que no hay nada de malo. Yo digo si el vato se la quiere echar. Pues échatela pero no hagas caer a otro. De mi boca jamás va a oír eso hermano. Jamás va a Porque de, de por sí yo no quiero cumplir la ley. Y todavía me pongo a decir que no hay nada malo, que no hay problema. Cuando Cristo dijo, yo no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. 
de, 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 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los que enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que pasa es que muchos pastores están complaciendo este mundo, hermano. Usted cree, mire, oiga, allá, ya se murió el, el, este hombre. Pero un amigo de mi tío que tenía dos, dos amantes, su esposa y dos amantes. Se fue a meter a la iglesia de un pastor fundamental. Y pues el pastor no, no la traía contra él, predicaba. Pero aquel se daba por aludido. Eso es pecado, y va a tener tu mujer y tenerla en santidad y, 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 y no debes de andar con otras mujeres. Y bueno, eh, pues no, me se fue. Mi tío se la encuentra y mi tío me contó esto. Me lo encontré. Hey, ¿Qué pasó? Ya no ha llegado. No, dices que el pastor predicó sobre esto y me hace sentir mal. Ya ves que yo tengo mi, mi movidita por aquí. Ah, pero dijo, pero no te preocupes, dice. Estoy yendo con fulano de tal. Y ahí no dicen nada porque el mismo pastor tiene tres. Entonces, ¿qué el pastor iba a andar predicando de la fornicación y el adulterio? ¿Ah? Discúlpeme que lo estoy descubriendo. Disculpe, pastor, que lo estoy descubriendo, pero usted no predica de eso porque usted anda en ese negocio. El adulterio es pecado, hermano. La fornicación es pecado. ¿Qué es la fornicación? Eh, 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 veme acá, es tener sexo fuera del matrimonio. Y el adulterio es el infiel a tu marido o infiel a tu mujer. Y pasó usted porque lo dice, porque soy fiel a mi mujer. Por eso. Y, y si yo tuviera otra vieja por ahí, no predicaría de eso, discúlpame. Y si se me descubre, voy a decir, estamos bajo la gracia. Bien convenientemente tenemos libertad en Cristo. No prediquen esas cosas, hombre, esas cosas dividen, ofenden a la gente. Mejor échate otra ranchera, cuate. Mejor aviente otra cumbia. ¿Ah? Mejor hablemos de la prosperidad, hombre. ¿Ah? Mejor escuchemos otro cantito de fulano de tal. ¿Ah? ¿Alguien está aquí? Buenas tardes. ¿Usted piensa que uno es tonto que no se da cuenta? Los tontos son los cristianos que no, ni, ni conocen la escritura ni ven la jugada, por favor. ¿Ah? Yo les he dicho muchas veces, eh, 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 los de la Universal, ¿dónde viven? ¿Quién es su esposa? ¿Quiénes son sus hijos? Y ahí ve un montón de gente. Y ustedes que conocen, ¿dónde vive el pastor? ¿Quién es su esposa? ¿Quiénes son sus hijos? Que ha estado 28 años aquí, que ven mientras me salto y andan con cuentos, hombre. Y por eso es que como nos conocemos, en lugar de apreciar y decir, es cierto. A mí me dijo una mujer incrédula que ni viene a la iglesia, eh, me, me, me habló de la escuela para sus nietos y ya la conozco ella por 28 años, ella me conoce a mí por 28 años y me habló de la escuela para los nietos y le dije, mira, ahí tienen escuela y es una buena escuela, le dije. Y me dijo, bueno, a lo mejor sí, dice, pero a ese pastor yo no lo conozco y a usted sí, a usted sí lo conozco y a usted le tengo confianza. Yo dije, la voy a traer para que predique un día aquí en la iglesia. 
de perdida la incrédula me conoce y me tiene confianza porque ha visto mi vida, conoce a mi esposa, conoce a mis hijos. Me ha visto que no ando con tres, cuatro mujeres. El testimonio cuenta, señores. Aquí no hay ninguna mujer, la señorita y la jovencita, la señorita la veo como mis hijas y a las mujeres como mis hermanas. Y a las ancianas como mi mamá. ¿Alguien está aquí conmigo? Y a los varones como los desgraciados de mi hermana. Entonces, ese es broma, hombre. Para que ya pensará que no amaba yo a mi hermano, sí lo amaba muchísimo. A los varones como mi hermano. Y a los ancianos como mi abuelito. Porque somos una familia, hermanos. Pero vivimos en días pragmáticos donde no tomamos en cuenta eso. Ve una celebridad que ni conoce anda detrás. De ¿Eh? Es la verdad. Ya no, que, que a mí me gusta escuchar a Fulano tal. Cuando usted es a las 2 de la mañana en cuidados intensivos, llama al Fulano a ver si viene. ¿Sabes quién va a ir? El pastor de tu iglesia local. Para ustedes soy yo. Bueno, creo. Yo creo que un día voy a pasar un papel y les voy a preguntar, cuando se mueran, ¿quién quiere que los entierre? Yo o fulano. Sí, porque lo mismo les da que fulano o sultano, entonces yo no soy tu pastor. Cuando este es tu pastor, tú buscas y haces todas tus actividades alrededor de ese pastor, porque a él quieres que esté, no el otro. No el otro, dije. Como el marido de mi mujer soy yo, no otro vato. Y solo porque yo no estoy, pues, ah, pues vente tú. no. No, ¿verdad que es ilógico? ¿Mm? ¿Y eso que tiene que ver con el mensaje? Nada, pero para, para que aviven un poco. Romanos 7, 7. Los que me oyen decir esas cosas dicen, oh, yo no sé cómo esa gente va ahí, mira cómo los ofendió. Es que ya me conocen y saben cuándo estoy jugando y cuándo estoy bromeando con ellos. Ustedes porque no tienen relación con su, su pastor porque anda para arriba y para abajo o, o cambian pastor cada año. <risa> porque a cada rato se les va el vato. <risa> pues sí, es la verdad. Mejor, mejor salario, mejor iglesia, mejor posición y se van los vatos. Uy, uh, ya me miraron mal. Romanos 7, 7. ¿Están todavía aquí? Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado el pecado. Ah, ¿Qué dije hermanos? Ah, con razón no me cuadraba. Romanos 7, 7, ¿están ahí? ¿Qué diremos pues? Aquí le cambió, ya no dijo que pues, diremos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está que muerto porque no hay ninguna medida. Yo Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado que hizo, revivió. Entonces yo morí, pero morí aquí al pecado. No que la ley murió, yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para qué? Para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento que hizo el pecado, me engañó. Y por él que qué? Me mató y así están muriendo muchos. Hermano, mire, estas iglesias liberales moderistas están perdiendo a su juventud. Muchos cristianos están perdiendo a sus hijos. Porque no hay quien les enseñe, no hay quien ore por ellos. 
No hay quien les diga y les muestre el camino correcto. Sí, hermanos. Ajá. Y los mismos pastores de las iglesias grandes, el pastor Hybel de Willow Creek allá en, en Illinois, 30 mil, 40 mil miembros. Dijo él, hemos triunfado en edificar grandes mega iglesias, pero hemos fallado en enseñarles el temor de Dios. Fracasamos. Dijo. La mayoría de gente en mi propia iglesia se no temen a Dios. Porque enseñaron y abusaron la libertad que sí tenemos en Cristo. Yo no estoy predicando en contra de la libertad que tenemos. La semana pasada hablé sobre la libertad que tenemos. Pero hoy estoy dando el otro lado de la moneda. No uses esa libertad como ocasión para la carne. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque se supone que ese hombre, ese hombre antiguo ya murió. Bueno, tengo que terminar. ¿Cuáles son los peligros del libertinaje? Número uno, caer de nuevo en el pecado. Caer de nuevo en el pecado. Ve a Hebreo, rapidito. Hoy si ya voy, eh, me quedan unos minutos nomás. ¿Está todavía conmigo, hermanos? Óigame, peligroso, hermano, jugar con el pecado. Porque cuando tú abusas y andas en libertinaje, es un pie una, a un punto de caer. Amén. Hebreos 2.1. Por tanto, es que, hermanos. Hebreos 2.1. Es que necesario que con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos que oído, no sea que es que hermanos nos deslicemos, nos resbalemos. Antes en, la, en, las, en las comunidades pentecostales decían, hey, ¿cómo andas? Decían, ando resbalado. Y decían resbalado porque habían predicadores, por ejemplo, como G. Ávila de Puerto Rico que hablaba así, anda resbalado. Y los pentecostales decían, ando resbalado. Y, y Pablo dice en Hebreos, porque creo que Pablo escribe Hebreos, dice, ¡Ey! Atiende con más diligencia las cosas que has oído. Para que no te resbales, para que no te deslices, para que no caigas, para que no andes resbalado. Porque muchos cristianos andan resbalados. Anda caído. Hermano, si tú alimentas la carne y no alimentas el espíritu, ¿quién crees que va a ganar? Y asegúrate que no hagas las cosas exteriormente, asegúrate que viene de un crecimiento espiritual interior. Que sea algo del corazón. Permite que Dios sobre en tu corazón. No seas alguien que lo hace exteriormente como fariseo. Ahí sí tienes razón cuando nos critican, porque a veces son cosas externas nomás para pantallar. Permite que Dios sobre en tu corazón. Amén. Pero dice... Eh, oiga, dice, que con más diligencia atendamos las cosas que oímos, no se vaya a hacer que, que deslicemos. Oiga, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Si ¿Sí que, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande. Hermano, ¿cuántos están salvos? Es una gran salvación, no la descuides, cuídala, atesórala. Si sigues en ese camino vas a caer peor, no vas a terminar bien, discúlpame. Quisiera decirte lo contrario. Pero el camino del pecado nunca va a resultar bien. Y sería en contra de naturaleza, contra de la Biblia decirte no importa hermano. Ya te dije. No le puedes decir a un alcohólico tómate una cerveza, no hay nada de malo. No se va a quedar con una. ¿Me entiende? Va a seguir. O alguien que haga un cigarro de, 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 de cigarro, pues, de tabaco, 
y después marihuana y no hay nada de malo, es medicinal, es recreativa, ya es legal. Cuando legalizaron la marihuana allá en, en Colorado, cuando uno iba a predicar ya no le daban dinero, sino que por libras le daban a uno. Como ya era legal, no estoy jugando. No, hermanos, no importa que la legalicen, es pecado. Pero no vas a terminar ahí. Pastor, pero es que me quita el dolor de cabeza. También unas dos mejorales con una Coca-Cola te lo quita. ¿Sí me entiendes? Si te quedaras ahí, qué bueno sería, pero no te vas a quedar ahí. Después ya no te lo va a quitar la marihuana. Va a tener que usar algo más fuerte. ¿Por qué cree que está la epidemia de, de, de aquí en Estados Unidos de, de gente drogadicta? ¿Sabe cómo comenzaron? Un golpe, un accidente. Y empezaron a prescribirle medicinas para el dolor. Y cada vez fue más, y cada vez fue más. Ahora andan en la calle. Hello. Ah, usted nos dice eso para, para, para que, que nos dé miedo. Ah, sí, como soy manipulador, ¿verdad? Como soy legalista y quiero el, quiero el mal para ti. O sea, no tomes, no hagas droga, no escuches música rock. Nos quiere dañar el pastor. ¿Qué, qué brutos? No. Hermana, vístase correctamente, no como ramera. Ay, el pastor, cómo nos odia. No, si a mí me gusta, a mí me gusta ver pierna también. Unos tacos de ojo. Pero no se trata de eso, señores. Se trata de vivir modestamente, de andar modestamente. Le preguntaron a... Este viejito predicador tenía 90 años de edad. Pastor Fernández le preguntó, yo estaba ahí, le preguntó, hermano, yo voy, le dijo, ¿a qué edad el sexo opuesto deja de ser una tentación? 90 años, el viejito le dijo, pregúntale a uno más viejo que yo. Le Así le dijo el viejito, tendrás que preguntarle a uno más viejo que yo porque todavía batallo con eso. No, me todos nos reímos ¿Qué, qué? y después Pastor Fernández dijo, qué pregunta más tonta. Le dijo, estoy viejito, pero sigo siendo hombre. Hermano, usted no entiende eso, pero el hombre es, es astuto. Y aquí hay hombres sin vergüenza que dirían, pastor, deja de andar predicando esas cosas, hombre. Ah, es que te gusta ver a las hermanas. Y hay hermanas que dicen, pastor, no diga esas cosas que me hacen sentir mal. Yo, yo no veo nada malo. No, si no tienes nada malo, todo está bueno. Porque así dicen las hermanas. Dicen, no, no, yo no, no, tú no ves nada malo. Ni nosotros tampoco. Pero ¿dónde está la modestia? Ya, ya se me asustaron. Estaba acostumbrado a que les salen mentiras. Yo te estoy hablando la verdad. Cúbrase, cúbrase, cúbrase. Hay peligro de caer, hay peligro de, 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 de desobediencia hacia Dios. Ya no tengo tiempo. Primera de Juan 2, 3 y 6. Si quieren póngala ahí por lo menos para que la vean. También hay egoísmo. Primera de Juan 3, 11 al 16. Mírame acá. Peligro de libertinaje, caer de nuevo en el pecado. Dije de nuevo en el pecado. Regresar a lo mismo. Segundo, desobedecer a Dios. Porque estás en desobediencia a Dios. A lo mejor estás bien con la iglesia, con el pastor, con los hermanos, pero la pregunta es, ¿estoy bien con Dios? Y es egoísmo. Es egoísmo. ¿A mí qué me importa? ¿Para qué, se, para qué me miran? ¿Para qué se fijan? Muy fijones. 
Es cierto que me, me, me emborracho cada semana, pero ¿para qué se fijan, hombre? Así es, es egoísmo. ¿Ah? Somos llamados, hermanos, a, a, a no ca hacer caer al que es más débil. Hermano, ¿qué me impide que yo vaya y me compre un, un, una caguama? Tengo la edad, tengo dinero. Yo voy a encontrar como tres licorerías de aquí a la casa. ¿Qué me impide? ¿Ah? Digo, ¿qué me impide? ¿Sabe qué me impide? La libertad que tengo en Cristo. Porque qué si me gusta. Que si me la tomé y nadie se dio cuenta, ni mi mujer. Es más, se dio cuenta y ni dijo nada. Pues ya van a ser dos. Y ya van a ser tres. Y ya van a ser cuatro. Un pastor, me acabo de dar cuenta apenas. Yo me di cuenta, el escándalo fue un pastor americano que tuvo que renunciar a la iglesia porque, se ve, porque era alcohólico. Y yo dije, qué sinvergüenza, mira. Y predicando en las grandes conferencias y alcohólico. Ah, qué hipócrita. No, pero ¿sabes qué? La semana pasada entendí por qué. Tenía un problema de salud en su corazón. Y un doctor le dijo, mira, si te tomas un whisky, un traguito de whisky, eso te va a ayudar. Y él se lo tomó. Y se lo tomó. Y se lo tomó. Y se lo tomó. Y se lo tomó. ¿Qué onda, hermanos? Abran su Biblia. Si ¿Sí su alcohólico. Porque el pecado va avanzando. Tú no sabes dónde vas a parar. Pero el, el diablo te va a engañar y va a decir, oh, yo sí puedo, pastor. Yo sí puedo mirar a una mujer y no siento nada. ¿Y eres de San Francisco? No, no ahora, pero predicando esas cosas, una hermana bien brava, no, enojada. Pastor, ¿y usted qué piensa? Que porque hablamos con usted, que nos vamos a acostar con usted, ¿o qué? ¿O qué se cree usted? Le dije, no, hermana, si a mí no me preocupa usted, le dije, usted es una mujer santa, una decente, pero yo soy un perverso. Le dije. Si aquí no es de cuidarse que, 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 que yo me cuide de usted, usted cuídese de mí, le dije. Y se quedó. Oh, ok, dijo. Hermanos, tenemos libertad, pero no usemos la libertad para darle ocasión a la carne. Es bien sencillo. Pastor, y si es tan sencillo, porque qué hablo 45 minutos? Porque no entienden. Tenemos libertad, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia generalmente? Usando la libertad, abusando para un libertinaje. Para hacer lo que le da la gana y nadie me tiene que decir nada. Y yo les reitero, tiene libertad, pero no para dañarse ni para dañar a otros. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos.